0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 150e balado des gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui d'actions privilégiées, mais vous voulez d'abord nous parler du concept de déséquilibre de l'information dans une transaction financière. Pourquoi exactement? Dans le cas d'une transaction financière, il y a toujours
1: deux parties. Il y a un acheteur et puis il y a un vendeur. Donc, s'il y a une partie qui a plus d'informations que l'autre, bien la partie qui a moins d'informations se trouve être en désavantage contre l'autre partie. Donc, c'est un peu comme si moi j'essaie de faire un concours de tir de barrage contre Colt Caulfield. Pas de besoin de vous dire que vous seriez mieux de mettre un vieux 2 sur Colt Caulfield que sur moi. » Dans le cas du marché boursier, c'est un peu le même principe, c'est la même chose. Donc, quand on voit un petit investisseur qui a lu, disons, deux, trois trucs sur l'Internet, qui essaie de faire une transaction et que l'autre partie, donc la partie vendeur, serait une institution qui a des analystes, qui ont des ressources financières, qui ont des ressources informatiques puis qui ont passé plusieurs heures à décoder pourquoi il devrait vendre une transaction, on voit ici qu'il y a un concept de déséquilibre d'information. On peut voir aussi un petit investisseur qui voudrait, disons, acheter un titre ou vendre un titre. Puis d'un autre côté, la partie qui veut acheter, c'est la compagnie qui émet ces actions-là. Donc, la compagnie ou les administrateurs, ben, ils ont vu le budget, ils connaissent les états financiers, ils connaissent tout sur l'entreprise. Donc, quand ils font un achat, ils font un achat avec une information qui est beaucoup plus complète que le petit investisseur qui désire le vendre parce qu'il pense que c'est plus bon parce que ça a descendu.
0: Et vous voulez appliquer le concept de déséquilibre de l'information aux actions privilégiées. Pourquoi exactement? Dans le cas des actions privilégiées, ce qu'il faut savoir,
1: c'est que les émissions peuvent être rachetées par l'émetteur à des périodes très spécifiques. Donc, dans le cas des actions privilégiées à taux révisable, c'est aux 5 ans. Donc, à tous les 5e que ce soit au 5e, au 10e ou au 15e anniversaire, la compagnie a droit de vous racheter. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'émetteur, donc si vous avez le titre d'une banque, par exemple, au cinquième anniversaire, la banque peut décider de racheter le titre, donc vous n'avez pas le choix de les vendre. Et ça, ça se fait au prix d'émission. Et est-ce qu'il y a eu
0: beaucoup de rachats, justement, cette année, d'actions privilégiées?
1: Excellent point. Alors, cette année, il s'est racheté 7,9 milliards de dollars d'actions privilégiées. Si on sait que le marché aujourd'hui a une capitalisation boursière d'environ 53 milliards, on comprend aujourd'hui qu'il y a 15 du marché qui a été racheté par les émetteurs. Donc, la principale raison pourquoi un émetteur va racheter un titre, c'est habituellement qu'il est capable de se financer à meilleur coût avec un autre produit. Donc, en d'autres mots, le taux, ça coûte trop cher, le rendement qu'on donne aux clients est trop important.
0: Et les petits investisseurs ont réagi de quelle manière cette année?
1: Ben en fait, si on regarde les fonds négociés en bourse pour jauger là, les petits investisseurs, on remarque qu'il s'est racheté cette année 1,15 milliard de fonds négociés en bourse d'actions privilégiées. Si on considère qu'il y a 6,1 milliard de fonds négociés en bourse qui est investi dans les actions privilégiées, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 20 des détenteurs de fonds négociés en bourse qui ont choisi de liquider leur investissement dans les actions privilégiées. Donc, ce qu'on comprend, c'est que s'ils ont liquidé, techniquement, c'est que le rendement ne devait pas être assez important ou assez euh, satisfaisant pour eux. Puis d'un autre côté, les émetteurs disent non, non, moi je rachète parce que ça coûte trop cher le taux de dividende, donc le rendement d'un investisseur est trop grand. Et c'est quoi le bilan que l'on peut faire de tout ça pour 2022? Ce qu'on peut comprendre, c'est que quand les marchés deviennent baissiers, les petits investisseurs ou les investisseurs réagissent émotivement, prennent des mauvaises décisions par rapport à ce qu'ils devraient faire. Je pense que le déséquilibre d'information ici est du côté de la compagnie. La compagnie connaît son marché, la compagnie connaît comment elle peut se financer. Alors, comment on pourrait expliquer que la compagnie trouve ce produit-là trop avantageux pour les investisseurs, pour les petits investisseurs qui vendent? C'est tout simplement que le
0: petit investisseur fait une erreur en liquidant ces titres-là. Merci beaucoup, M. Fournier. Avec plaisir.